0: Bis
1: jetzt ist alles perfekt, genau, ab jetzt geht's bergab. <lacht> naja, dann äh, spreche ich mal ähm, unsere üblichen einleitenden Worte. Ähm, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Bon Jovi unter den Podcasts. Ähm ja, sexy, aber auch irgendwie scheiße. Mein Name ist äh, Tobias. Was? <lacht> mein Name ist, das habe ich mir, schon, hab ich mir schon, schon vor Tagen zurechtgelegt, dass, wir das, dass ich das jetzt sage. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ich spreche nicht nur mit André Egon Forever Lux, sondern wir haben auch einen Gast und diesen Gast haben wir Lux zu verdanken. Möchtest du ihn gerne mal vorstellen?
0: Ja, ich freue mich extrem, dass er hier ist. Das hat, ähm, ich habe ihn nur kurz angefragt, ob er Bock hat und da hat er mir noch im selben Moment, ich war noch gar nicht fertig mit Schreiben, hat er mir schon geschrieben, ja klar, bin ich am Start, so voll Bock und finde es total geil und da hat er sich gleich fünf Bier aufgemacht, nachdem wir uns ja schon auf der Buchmesse ständig über den Weg gelaufen sind und er mir ja. ein Bier nach dem anderen in die Hand gedrückt hat. Ähm, immer rotzevoll, immer immer alle Lampen an, wie man sagt, immer auf 100 50 Prozent äh, am anderen Ende uns zugeschaltet aus. Ich, wahrscheinlich befindet er sich gerade in Frankfurt. Linus Volkmann.
2: Ja, hallo Leute. Vielen Dank für die Einladung und die absolut treffenden Worte. <lacht>
0: Bist ja. du in Frankfurt gerade oder in Köln? Ich bin in Frankfurt. Ah ja. Und wie ist da so? Ja, ich, ich reise so durch Deutschland immer da, wo die wenigsten Fallzahlen pro
2: 100.000 Einwohner sind. Also so eine Corona-Heuschrecke.
1: Okay, und, und wie hältst du es so aus in, deiner, also in der ähm, ja, derzeitigen Quarantänesituation? Ich gucke mir immer so ein bisschen deine Stories an. Äh, das wirkt schon so, als ob es
2: teilweise nicht ganz so einfach wäre, die ganze Zeit totzuschlagen. Also, für mich ist es eher so das Gegenteil. Also, ich habe am Anfang bereitete ich mich auch wie viele so auf diese drückende Langeweile vor. Also, wo ich mit mittlerweile so nach zehn Tagen das Gefühl habe, so was wurde mir da eigentlich versprochen, wo ist sie denn? Also, irgendwie sind, sind Jobs, die abgesagt wurden. Da hieß es, jetzt muss ich diese Vorträge im Netz halten und, und so. Also, dieses hitzefreie Feeling hat sich nicht so durchgesetzt. Also ich finde es ich immer noch stressig, denke aber trotzdem, ich komme in ein paar Tagen, Wochen dann auch dahin, dass ich sage, so okay, jetzt äh, sortiere ich die Fußnägel nach ähm, äh, Farben, also, aber ja. da fehlt noch einiges ja. gefühlt,
0: also. Ja, wa was musst du denn genau machen, also was hast du denn für Aufträge?
2: Ach, ich habe ja noch so Kolumnen für den äh, Musikexpress und dann eben mhm. noch so Vorträge, dann will ich ja, wie jeder Umsturzgewinnler, denke ich, jetzt ist meine Zeit, jetzt werden Internetphänomene geboren, muss halt die ganze Zeit irgendeinen Dreck filmen, äh, äh, in, in der Hoffnung, dass das bringt es jetzt. Äh, äh, und dann noch Essen kochen, dann muss du noch einmal rausgehen und ähm, diese komische Sport-App
0: 7 machen. Du, da ist der Tag aber schon vorbei. Also. Dann ist es <lacht> rum, ja, dann ist einfach vorbei. Dann hast du eigentlich schon was geschafft für den Tag. Ja klar, wenn man ja. wie
2: ihr, äh, wie, wie Lux, so vier, fünf Kinder hat, dann da lacht man darüber. drüber. Wie, da muss man sich ja die <lacht> Zeit ganz anders einteilen. Aber für Tobias und mich, so Swinging-Junggesellen, ähm, äh, ist das... Äh, ja,
1: ja, ja, es wäre schön, wenn es bei mir so wäre. Also ähm, ich kenne dieses Phänomen eigentlich überhaupt nicht mehr, sondern eher weniger Zeit zu haben. Allein schon deswegen, weil unser kleiner Sohn die ganze Zeit zu Hause ist und ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ähm, und irgendwie habe ich mir so dieses äh, Freiheitsfeeling von meinen Künstlerfreunden abgeguckt, die jetzt tatsächlich kaum noch irgendwas, irgendwas zu tun haben. Aber ich hätte eigentlich was zu tun... Kann mich dazu aber überhaupt nicht aufraffen. Ähm, was alleine, alleine, was ich zu tun hätte, also ich müsste beispielsweise bis zum 15. April mein Buch fertig kriegen. Äh, das ist so langsam auf des Messers schneide, aber ich glaube immer noch fest mhm. daran, dass ich am nächsten Tag auch wirklich so richtig loslegen werde. Gibt es denn deinen
0: Verlag ähm. überhaupt am 15. April noch? <lacht>
1: Ob es den Verlag dann. Ja, das ist sowieso ja. die Sache. Das ist nämlich einer der Punkte, die mich davon abhalten. Dass man überhaupt nicht weiß, was morgen und übermorgen noch Gültigkeit besitzt. Also, äh, da werde ich mich ganz schön ärgern, wenn jetzt die Welt tatsächlich untergeht und ich mir da noch irgendwelche Ideen äh, aus dem Kreuz geleiert habe. Das ist ja. Schwierige Angelegenheit. Und außerdem ist es tatsächlich schwierig, finde ich, wenn man irgendwie kreativ arbeitet, ähm, den Kopf freizukriegen und sich auf was anderes als diese Corona-Sache zu konzentrieren. Geht's dir da ähnlich, Linus? Also, ähm, ja, findest du noch die Konzentration für andere Sachen
2: neben den ganzen Sorgen, die wir gerade haben? ich kann mich ja eh schlecht konzentrieren. Und, und, und so mein Kerngeschäft ist ja tatsächlich, so irgendwie Popkultur zu bespiegeln und, und da irgendwie teilzuhaben. Und, und wenn es jetzt so ein kollektives Erlebnis ist, also in das ja eben auch so dieses Virus eingedrungen ist, ist ja eben auch Popkultur mhm. jetzt. Also ähm, hält es mich ja gar nicht davon ab, sondern das ist jetzt dann halt das, mit dem ich mich beschäftige oder was auch in meinen Output einfließt. Und, also ich hm. muss jetzt nicht äh, Corona abgrenzen gegen meine sonstige Tätigkeit. Also, okay. Also klar, diesen... Du, du glücklich... Ja, Entschuldigung. Du
1: glückliche... Ja, du glückliche. Also ich, ich, wünschte, ich wünschte mir mittlerweile, dass ich irgendwie so einen Buchvertrag für so ein so Corona-Tagebuch oder so äh, abgeschlossen hätte. Aber ich muss <lacht> dann halt... Ich muss halt jetzt an so, so weihnachtskontent arbeiten. Muss also...
2: Musst du ja, nicht einfach also, nur deine Sachen, die schon veröffentlicht sind, nochmal runterladen bei Cosmo und ähm, in ein paar JPEGs, ein PDF und so hier, also,
0: ja, das wer erwartet es. denn ja. mehr
2: jetzt, also die Leute sind doch glücklich oder was hast du jetzt hier yeah. noch, ein ähm, äh,
0: Graphic Novel in der
2: Pipeline? Also bei, naja, bei Ventil wäre das ganz, so.
0: Wär, wär, wärst du jetzt nicht bei Lapan, die die ganze Zeit irgendwie geilen, neuen Content haben wollen, aber wärst du jetzt zum Beispiel bei Ventil, der Linus Volkmann und ich, äh, die wir auch schon äh, Sachen dort veröffentlicht haben, ähm, äh, wir machen das immer so. Schon seit Jahrzehnten macht Stimmt. der Herr Volkmann das so. Stimmt.
1: Linus, ich habe dein letztes Buch auch tatsächlich bestellt und äh, da kam mir einiges bekannt vor, äh, was ich dort gelesen <lacht> habe. Ja.
2: Immerhin
0: hast du es noch Buch genannt. Also. Ja, <lacht> I don't know. Naja, ja. das ist so, ist so normal, immer Best-of, immer Greatest Hits, immer immer quasi das, was sich bewährt hat, einfach abliefern. Aber um, um äh, das The Thema mit dem Thema einfach auch mal auszusparen, der Linus hat uns nämlich mal ein anderes Thema im Vorfeld vorgeschlagen und zwar noch im selben Atemzug, als ich ihn äh, geschrieben habe, ob er jetzt dieses Mal dabei ist, hier, mhm. ähm, hat er nämlich gleich gesagt, äh, also das Thema Corona ist äh, ja jetzt auch schon total breit getreten in jedem Podcast von hier bis, keine Ahnung, Deswegen hat er uns das Thema Classic Rock vorgeschlagen. Wollen wir uns denn nicht äh, über dieses Thema unterhalten? Da hätte ich nämlich echt Bock drauf.
1: Ja, das äh, machen wir auf jeden Fall. Ähm, Linus, warum hast du das Thema vorgeschlagen? Was findest
2: du daran interessant? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ähm, mir wird oft irgendwas gesagt, was ich äh, erzählt habe. Ähm, ja klar, aber es kann gut sein. Also ich habe mich in dem Moment auch vielleicht damit beschäftigt, weil auch immer, wenn man mit Lux zu tun hat, das ist ja so, das ist ja wie so eine Zeitreise. So alle anderen sind so in der Zukunft im Jetzt und so bei Lux denkt man so, ach, schön eben Warlock und ähm,
0: Magnum <lacht> und Sexen. Ja, geil, alles geile Bands. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
2: Das habe ich dann vielleicht so affirmiert einfach. Aber ich interessiere mich tatsächlich selber auch für Classic Rock. Also so dieses, ja, diese überkommene Coolness, die man jetzt wieder umdeuten kann ja sowieso, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Also
0: was war denn dein letztes Konzert, das du besucht hast?
2: Also ich war aus diesem Genre. Also ich war, äh, wenn, es zumindest um ältere ähm, äh, Metal Bands geht, ich war bei Exhumer live gewesen. Also. Mm, mm -hmm. super. Und okay. das ist so Speed Metal, also Tobias, wenn du das nicht kennst, also wir hatten halt eben keine Jobs in den 80ern <lacht> und waren richtig wütend auf Norbert Blüm und Helmut Kohl und dann haben wir uns da haben wir da einfach eben so, so krasse Musik gehört.
1: Okay, aber ist das für dich Classic Rock? Also Classic Rock ist für mich eher so dieser sogenannte Dead Rock oder Adult Oriented Rock oder wie es auch immer heißt. Also so Sachen wie äh, ja, Bon Jovi beispielsweise oder, oder Fleetwood
0: Mac vielleicht auch. Ähm, ich glaube, das ist äh, so, ein, so ein Begriff, der aber auch mittlerweile ziemlich dehnbar ist, weil sich es halt auch mh. einfach über die Jahrzehnte hin verändert hat. Also ich glaube, früher war Classic Rock alles aus den 70ern. Jetzt ist Classic Rock auch mittlerweile Zeug aus den 80ern, wenn nicht sogar 90er, mhm. deswegen, ja, oder Linus?
2: Ja, das würde ich, würd
0: ich auf jeden Fall
2: auch denken, halt alles, was mit so einer gewissen Partina schon versetzt ist. Ja, und wie ist mhm. das so, ähm, ja, habt ihr das irgendwie, Tobias, hast du dazu irgendwie so einen Bezug? Du siehst ja aus, als würdest du Smiths hören, also. <lacht> ja,
1: aber, also mittlerweile höre ich Smiths nur noch mit sehr schlechtem Gewissen, aber ähm, ich kann mir oh. noch nicht ganz abgewöhnen. <lacht> Verräter. <lacht> ähm, naja, aber wahrscheinlich war Morrissey äh, zu dem Zeitpunkt noch äh, ein völlig astreiner Typ, ähm, als er bei den Smiths war. Ähm, ja, ansonsten, also hinter mir, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade so sehen kann, hinter mir hängt ein... Ähm, ein Post Bild von Brian Adams. Okay, was also. hängt da?
0: Ich Was? dachte, da hängt ein Bild von Brian Adams.
1: Nee, nicht ganz. Da hängt ein, <lacht> wird öfter verwechselt, ähm, ein Tourplakat von Bruce Springsteen. Ähm, ich würde das jetzt tatsächlich auch mal unter Classic Rock äh, subsumieren. Und äh, naja, ansonsten Fleetwood Mac habe ich gerade schon genannt. Ich habe auch einen Softspot für Bon Jovi, wobei äh, da eher die älteren Sachen und da im Grunde auch nur das Zeug von der von der ersten Greatest Hits-Kollektion <lacht> ähm, hm. Crossroads. Ähm, und äh, mir fehlen auch tatsächlich heutzutage so diese klassischen Rockballaden in den Charts, also so Sachen wie Always oder Crazy mhm. oder I Don't Want to Miss, miss a Thing. Ich frage mich auch, wohin dieses ganze Zeug verschwunden ist. Also es gibt es bestimmt noch, aber das findet halt in den Charts nicht mehr statt. Ähm, also, naja, ja,
0: Rockmusik ist prinzipiell ist in den Charts nicht mehr großartig, <lacht> also gefühlt nicht mehr so großartig vertreten, oder? Außer Green Day vielleicht, wenn die halt eine neue Platte rausbringen, dann kaufen ja. alle Fans... Die gleich, dann ist die auf Platz 1 eine Woche lang und dann ist aber auch wieder äh, Raf Kamora oder Kapital Bra auf eins. Das muss,
1: das muss Linus jetzt sagen, also er ist der Experte. Der kennt sich da besser aus. Aktuelle Popkultur, genau. Genau.
2: 2018 war das erste Jahr, in dem Gitarrenmusik weniger verkauft hat als ähm, äh, Rap. Und ähm, irgendwie beatgetriebene Musik. Mhm. Und, und das hat sich dann immer noch weitergetrieben. Also mit, mit Gitarrenmusik, klar, da verkauft man nochmal mehr CDs dann, weil sonst keiner von den Kids noch in den Wom geht. Aber eigentlich ist es over. Und deshalb ist eigentlich alle ähm, Rockmusik schon Classic Rock.
0: <lacht> Alles, was irgendwie released wird. Ja, ich habe ich hab einen Kumpel, der arbeitet beim Vertrieb äh, und hat da lauter so Labels, die immer noch Bands rausbringen, <lacht> wo du echt ähm, denkst, mein Gott, gibt's die noch? Also so Quiet Riot zum Beispiel oder ähm, oder Journey oder sowas. Ne? Die mhm. gibt es ja alle noch und die bringen alle noch Alben raus. Und das kannst du dir halt aber auch nicht mehr reinziehen, weil das halt so überproduzierter Käse ist. Das ist schon immer noch dasselbe Songwriting. Die Hälfte von der Band ist halt ausgetauscht, aber das ist halt nicht mehr das Gefühl, fehlt halt natürlich auch. Aber ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie es ja. dir... Du hast, du hast letztens auf meine ähm, Story geantwortet, als ich bei Saga war. Oh, das war gut. Und ja, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie firm du bist mit Progressive Rock und ob das so deine Mucke ist oder willst du es lieber straight? Willst du so? Dreiminütige Abgeh-Songs oder kann bei dir mal nach hinten raus ein bisschen abgefrickelt werden?
2: Ja, genau, so, so Tool, nicht wahr? So, so ein Song unter 20 <lacht> Minuten, das ist für mich gar keine Musik mehr. Nee, ist natürlich <lacht> total. Nee, also total der, total nee,
0: Tool ist schon das extreme Beispiel, aber ich meine jetzt halt sowas wie, keine Ahnung, Barclay James Harvest oder so, mhm. wenn es schon so ein bisschen krautig wird.
2: Nee, 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 da bin ich natürlich total, also da bin ich nicht draußen, sondern bin ich richtig wütend, also wenn ähm, der Viervierteltakt <lacht> verlassen wird und die Leute wollen jetzt, da, also
0: da kann ich auch wieder mit meiner Mutter Klassik hören, also. Mhm. Ne. Ne, da, da fehlt einem aber auch die Aufmerksamkeitsspanne, finde ich.
2: Ich kann das auch wirklich nicht, so dieser Genie-Gedanke äh, an, an, an der Gitarre, also das, das macht mich wahnsinnig wütend. Also, äh, man, das ist Dienstleistung, Freunde. Ähm, <lacht> ja, ja, das mir, ist
0: Handwerk. Genau. Mir ist mal
2: was aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr diese, äh, diesen Eindruck teilen würdet, und zwar Halloween, ich habe früher halt eben so Th Thrash und Metal gehört, und, und Halloween, die hatten ja auch diese wilden ähm, Airbrush-Bilder, und ich dachte, das sei harte Musik, ne? ah, so krass. Mhm. Und das habe ich dann jetzt auch mal wieder gehört, Keeper of the Seven Keys, so uh, um, Future World, I'm Alive und so, das ist, das sind ja nur so Keyboards und das ist wahnsinnig melodisch und es klingt überhaupt nicht hart, also ich habe mich so ein bisschen um nee. uh, diesen, darum gedroht gefühlt, also
0: nee, also ja. die ersten beiden Keeper Alben finde ich immer noch total geil. Ja. Da könnte ich jetzt auch richtig ausrasten. Also Halloween mit Michael Kieske sowieso eine Wohltat. Und gerade wenn es um so melodic power metal geht. Aber das stimmt. Also damals wurde bei uns auf dem Schulhof auch irgendwie ein Tape hin und her gereicht. Und zwar war das schon die Master of the Rings. Also wo Michael Kieske auch äh, schon gar nicht mehr dabei war. Also so Mitte 90er. Und die ist dann auch irgendwann mal bei mir gelandet, die Kassette. Und ich habe bis dahin halt schon so Death und sowas voll geil gefunden <lacht> und abgefeiert. Und auf einmal lief halt dieses, äh, dieses Album da. Und ich dachte auch, auch so, boah, ey, das, das gefällt halt meiner Mutter. Also, das ist nicht so weit von pur entfernt. Ja, also, ja. Aber es, es hatte halt so
2: ein ganz konträres Image, äh, auch, auch was man damit einem äh, aufnehmen konnte. Also, es ging, geht ja auch eben bei Musik so, was was, was gibt die Musik einem? Wie kann man dadurch irgendwie selber eine Identität entwickeln? Und also, das bei Halloween ist
0: wirklich nachträglich für mich zusammengebrochen. Also, das ist ja. <lacht> Also würdest du jetzt nicht mehr zu der Pumpkins United Tour hin, hingehen, sofern sie noch stattfinden wird?
2: Nein, also ich fand, ich würde gar nicht mal sagen, dass es schlecht ist, aber so diese Imagination, dass meine Mutter dann früher noch sagte, so, das ist ja Krach.
0: Dass das und, krasse Mucke und, ist. Und, und dann <lacht> hört man das
2: da, I'm alive, I'm alive, aber also doch so halbchristliche Texte, so, also Wahnsinn, also, diese Verschiebung. Ja. Ja, das ist, ähnlich,
1: das ist ähnlich wie bei 90er-Jahre Deutschrap. Also ich habe äh, früher auch gedacht, dass die Beginner beispielsweise richtig harte Typen seien. Ja. Ähm, ich, hatte auch, ich hatte halt von überhaupt nichts eine Ahnung. Also die haben ja öfter mal den, den Namen Eimsbüttel oder halt Eimsbusch gedroppt. Und ich habe halt deswegen gedacht, dass Eimsbüttel so voll das harte Viertel ist, wo, wo man nachts nicht mehr auf die Straße gehen kann. Und da hat sich auch einiges verschoben. Also äh, das kann ich heute auch nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ähm, oder, oder damals hatte ich, das war eins meiner ersten Alben, da hatte ich das äh, Album von den Scorpions, äh, auf dem sich Wind of Change befindet, äh, keine Ahnung, wie das nochmal heißt. Und ähm, die restliche <lacht> Musik fand ich auch unfassbar hart. Also das fand ich total... <lacht> so Unhörbar hart. fast. <lacht> <Ja>. <lacht> ah. Das fand ich total geil, aber auch ein bisschen verrucht und ich habe so ein bisschen ge das Gefühl gehabt, dass ich was Verbotenes tue, <lacht> ja. als ich das gehört habe. Ja, ja, es ist äh, interessant, äh, wie, sich da, wie sich da alles verschoben hat, aber ähm, ja, heutzutage äh, ja, hat, man da, hat man da komplett andere Maßstäbe. Ähm, ja, hab, habt ihr das Gefühl, das Classic-Rock-Thema ist ergiebig? Also ich habe so, hab so ein bisschen das ja, Gefühl... Ist aber es halt bisschen, ist ja.
0: halt ein bisschen nerdy talk, also das Einzige, okay. was ich noch auf meiner Liste habe, ist, dass ich äh, vorhin noch mit Leuten gechattet habe und die gefragt habe, äh, was würdet ihr Linus Volkmann jetzt fragen, wenn er vor euch stehen würde? Und das sind alles Leute aus meinem Freundeskreis. Und wenn Linus Volkmann da jetzt kein Problem damit hat, dann frage ich ihn halt. Oh je, sind das Classic-Rock-Fragen? Classic es sind keine Classic-Rock-Fragen. Also wir verlassen das Thema jetzt komplett. Oha,
1: das ging jetzt aber wahnsinnig schnell, okay, ja. Naja, du,
0: du hast es so eingeleitet, du hast gerade diese, ja, ich die, weiß. Die, gut, sozusagen, ja. diese Kreuzung. Ich möchte noch gerade ja.
2: noch, aber noch äh, abschließend sagen, äh, weil es äh, dann nochmal um Deutschrap ging, dass ich auch noch Ende der 90er hatte ich Angst vor Sabrina Settlur, beziehungsweise Schwester <lacht> S. Ich dachte so, boah, das ist so lauf, lutscher, Lauf, dachte so, boah, das, dass die nicht im Knast sitzt und so, wie kann denn das sein? <lacht> Und das ist auch sowas, wo hattet ich jetzt heute anders drüber denken
0: würde. Aber hattet ihr das früher als Kind oder als Jugendliche oft, dass ihr Schiss hattet vor einer bestimmten Art? von? Also jetzt nicht sowas wie böse Onkels, wo halt irgendwie klar war, dass da was mit nicht mit stimmt, sondern halt sowas wie eben Halloween oder äh, Schwester S, das euch so richtig verfolgt hat? Oder wo ihr da gesessen seid und gedacht habt, okay, boah, das höre ich jetzt nur noch heimlich unter der Bettdecke? Also bei mir war es Erotik. Die Erotic-CD, die damals auch im Freundeskreis rumgegeben wurde, die, die habe ich versteckt. So. Ja,
1: ja, ja. Das, das, ah. Wir sind ja, ja ein Jahrgang. Euch. Wir sind ja ein Jahrgang ungefähr. Und ich weiß auch noch, Erotic hatten auch damals, äh, also für meine Begriffe, sehr explizite Videos. Das waren so an, <lacht> so Animation, äh, animierte Videos äh, mit, mit barbusigen Frauen. Äh, das äh, hat mich auch ein bisschen überfordert,
2: muss ich sagen, ja. Ja, klar, Max, don't have sex with your ex. Und ja, ja. Willy Potter, ja, äh, ja habe ich auch immer gerne, äh, habe ich auch zuletzt auch wieder entdeckt. Also, ja. ich hatte immer Angst vor äh, Musik, dachte so, das ist vielleicht nicht so in Ordnung. Äh, Lanzer, äh, Endstufe, Störkraft haben wir auch. Und das hat sich dann im Endeffekt auch, äh, auch bewahrheitet, wo man auch heute sagen würde, so, wie kamen wir eigentlich auf dem ja. Dorf an diese Tapes ran? Also. Ja, Gott sei ja. Dank.
1: Ähm, genau, du, hast, du wolltest Fragen äh, stellen. Ähm, vielleicht kannst du denen ja noch irgendwie so einen Classic Rock Twist geben oder vielleicht die Fragen einfach singen oder. Na, du wirst es schon Ach, so, du wirst es schon irgendwie und, machen. Unser
0: muss. Podcast ist sowieso immer so cha chaotisch. Wir kommen am Ende eh immer auf das Thema Classic Rock, egal was wir davor besprochen haben. Und, und, auf, äh, das,
1: und auf das Thema Linus Volkmann. Da kommen und auf das,
0: auf das ja, Linus Volkmann ist tatsächlich, ich weiß oh nicht, Linus, wie oft du unseren so Podcast schon gehört hast, aber ja. du bist schon bist schon häufiger mal Thema. Ich habe schon ein paar <lacht> Mal gehört und bin dann immer wieder zusammengezuckt und sagte, jetzt höre ich den Scheiß nicht mehr. Also äh, irgendwo <lacht> äh,
2: auch mein Fass hat Grenzen. <lacht>
0: Naja, Linus Volkmann ist halt auch an sich, das ist ja für mich auch ein ausgeschriebenes Wort, also zusammenhängend, das sind nicht zwei Begriffe, sondern das ist einfach Linus Volkmann, das ist wie ein Hashtag. Und ähm, das ist auch so was, wenn mir nichts Besseres einfällt, dann, dann schmeiße ich das einfach so in den Ring. Da ist das ja, für ja. mich einfach so ein Keyword. Tourettenmäßig. So, ja, also wenn, wenn auch, so auch beim peinliches, Arbeiten.
1: Wenn gerade mal irgendwie peinliches Schweigen herrscht, dann schreit er einfach Linus Volkmann in den Raum. Das sage ich Linus
0: Volkmann und das, das löst halt bei jedem Menschen auch was aus. Das ist ja auch so was. Was, ne? Jeder hat andere Erfahrungen mit Linus Volkmann gemacht. Das werden jetzt auch gleich meine Fragen, die ich hier vorlese. Ich ähm, werde es nochmal bestätigen. Ich will aber noch schnell mit Linus Volkmann anstoßen. Ich habe ein Bier in der Hand und ich habe seit einer Woche bestimmt keins mehr getrunken. Ah, toll. Und er hat ja, auch eins. Ich
2: verstehe es auch nicht. Ja, Nicht, dass es bei mir aber so ist. Wie kennt ihr die Folge von den Simpsons, äh, mit der, äh, wo Homer die köstliche Köse, also dieses Ding. Ähm, mhm. ist.
0: Das ist die beste Folge. Genau,
2: da gibt es ja auch diesen, äh, diesen Talkshow-Moment, wo es dann sagt, generell verstrittene Generation verhasst in ihrem äh, vereint in ihrem Hass auf Homer Simpson also nicht dass ich da auch so eine figur bin so ah ja so irgendwann
0: ne, uns folgt man ja nee, die die auch irgendwie also ja, ja, langsam ja, ja. reicht ja, man, yeah. man, hat, man, man hat auf jeden Fall eine Meinung zu dir. Das finde ich schon mal ziemlich gut, weil ich wünsche mir das ja extrem. Also ich, ähm, ich idolisiere dich schon äh, ziemlich ziemlich oft, auch dem Tobias gegenüber so. Ich will unbedingt, dass jemand eine Meinung auch bezüglich unseres Podcasts hat und irgendwie positioniert sich da niemand so richtig. Aber zum Thema Linus Volkmann, also ich kann hier schon mal vorlesen, ähm, äh, der Rinko, Ach. Rinko Death Star nennt er sich bei Facebook ähm, und auch äh, bei PS Plus, und der fragt, wann kriegt er seinen USB-Stick wieder zurück? Nee, das ist eine SD-Karte. Ah,
2: okay. Da soll das sich, das soll das schon mal genau sein, wenn es auch schon langsam ins Privatrechtliche reingeht. Also, das ist ja... Gut. Also, ja, ähm, ist, Moment noch, ne? Also, was, was, befindet sich, was befindet
1: sich denn auf dieser Karte?
2: Demnächst unser Podcast hier. Ah. Ich habe halt nur eine SD-Karte. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich so aus dem Vollschöpfe, schöpfe, dass man immer denkt, oh Linus Volkmann, ne? er hat SD-Karten satt. So nein, ich habe nur die eine von Rinko. braucht er doch nicht dauernd wieder. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: übersp wahrscheinlich überspielen wir gerade sein Testament oder so. Da ist bestimmt irgendwas <lacht> super Wichtiges drauf. Ja,
0: Irgendwelche safe games für, keine Ahnung, Age of Empire oder so. <lacht> ja, ich habe tatsächlich mal alles äh, löschen müssen auf dieser SD-Karte, weil ich nicht
2: verstanden habe, warum ich nicht aufnehmen konnte auf sie. Und es war äh, irgendwas anderes, war das Problem. Also, R Grüße, Rinko, ähm, äh, es ist bald soweit.
0: Okay, <lacht> Ja, sehr gut. Ähm, Tobias, hast du eine Frage an Linus Volkmann? Ne, also ich
1: sollte ja auch Menschen aus meinem Umfeld fragen und mein Umfeld ist ja gerade sehr, sehr klein. Das ist ja ein Hund, ein Kleinkind und meine Frau. Äh, und meine Frau äh, habe ich gefragt, was sie gerne fragen will und einfach nur in so leere Augen geblickt. Ähm, deswegen oh. ge geh, doch, geh doch vielleicht erstmal zu deiner nächsten Frage über, während ich ihr jetzt panisch in die Küche eine WhatsApp schicke.
0: Okay, also die nächste Frage kommt von meiner Freundin, von der Rebecca, die kenne dich ja auch persönlich mhm. und die fragt dich, Linus, ähm, wie kochst du Bolognese? Sie hat, äh, also sie hätte gerne ein Rezept von dir.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein wichtiges Thema für mich. Also ich esse ja kein Fleisch, aber möchte mhm. natürlich eben nicht äh, auf, auf Fleischprodukte verzichten, also nur ohne Fleisch, ne? <lacht> Und also ich denke, es ist wichtig, das in der Pfanne zu machen und ähm, erst mit Zwiebeln, Zwiebeln anbraten und dann äh, so eingelegte Sojaschnetzel. Also und da halt sehr viel Brühe, wenn man die halt aufweicht, wenn man die einlegt, damit die Geschmack annehmen und der Rest ist halt äh, business as usual. Und äh, nach okay. so, ich äh, nehme auch bei sowas immer gerne sehr viel Tabasco, wo sich der Geschmack dann irgendwann nivelliert <lacht> nach dem zweiten äh, Eimer. <lacht> also kennt ihr das, wenn man okay. angefangen hat, so total scharf ja. zu essen, dann macht man alles so und dann irgendwann kommen dann normale Leute und sagen so, sag mal, es ist
0: doch eigentlich egal, was du isst, es ist ja immer derselbe Geschmack, ach so. Ja, ich kenne das sehr gut sogar. Ich denke auch immer so, am Schluss ist das halt wirklich so, sowas, das rundet nochmal alles so richtig ab und für alle anderen ist es einfach nur totaler tötet. Quatsch. Das tötet zum hab, Schluss nochmal alles ab. Ja, schon. Aber ich finde es voll geil. Ich auch. Das ist so, ich weiß, das ist wie wenn ich einen Song schreibe und dann irgendwie am Schluss denke: Nee, ich nehme doch wieder die alten Akkorde, die <lacht> sind doch super. Da geht es richtig ins Ohr. Hier nicht irgendwas abfrickeln. Ähm, genau, ich habe noch eine Frage und zwar kommt die vom Jean-Paul Brühm, der ist Autor und der fragt, warum du sein Busfahrerbuch nicht mochtest. Sein Busfahrerbuch heißt Schorsch. Ich habe keine Ahnung, das hat er mir einfach so geschrieben. Jetzt kannst du dich wahrscheinlich nicht daran erinnern und. Ist das, das der, ist der auch Buch mit
2: dem Lotto geschrieben hat, oder was? Ja, genau. Ah <lacht> ja. ja. Oh. Hm, ach, ich bin ja vielleicht gar nicht so ein großer Literaturkritiker in meinen, in meinen Augen eines wirklich einfachen Mannes äh, hat es dann irgendwie vielleicht doch nicht mich so gefesselt, was bestimmt eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Oh je. <lacht> ja, jetzt, jetzt Nein, werden nämlich die
1: ganzen Sünden, die du begangen hast, die werden dir jetzt alle
0: vorgehalten. Ja, wenn das das ähm, Einzige aber das ist,
2: was die Leute interessiert, warum ich ihre Sachen nicht besprochen habe, <lacht> da können natürlich sehr viele sich melden. Also.
0: Ich habe mal einen Cartoon über einen Linus gezeichnet, der läuft da so von so ein paar Punkern weg und die sagen irgendwie nur so: Oh, der Linus folgt mir das Arschloch. Der hat mal die CDR von unserer Deutschpunk-Proberaumband irgendwie scheiße besprochen. Wir hassen den und so. Ah ja, so stelle ich mir das halt auch vor, dass das so ist, wenn du irgendwelchen Leuten begegnest, auch auf Konzerten oder so, oder prinzipiell aus der Szene der Popkultur, dass die einfach die ganze Zeit nur denken, oh, der hat damals mein Projekt so richtig verrissen. Genau, also wenn das du Schwein. denkst, die
2: Leute haben eine Meinung zu mir, also so ist es nämlich viel eher, also die Leute haben eine Meinung dazu, ob ich ihre <lacht> CDR besprochen habe oder nicht. Also <lacht> Weißt du noch, äh, Lux, ähm, äh, wie diese fiktive Band, die, deren Platte ich nicht besprochen habe, in dem Comic hieß, die fand, das fand ich auch so lustig,
0: ähm, nee, tatsächlich weiß ich es nicht mehr. Also,
2: du hast dir eine äh, fiktive ähm, Metal-Band ausgedacht und sie heißt in dem Comic Fekal Tornado. <lacht> ja, so <lacht> heißen <lacht> doch gute Bands. Ja, man <lacht> so man denkt Ach, vielleicht hole ich die Gitarre doch nochmal raus. Also, jetzt, wo ich dir den, den Namen schon habe. <lacht>
0: Wow, um Himmels Willen. Jetzt, ähm, jetzt
1: fängt übrigens das Kind an äh, im Hintergrund an zu weinen. Äh, das sind halt die Umstände, unter denen man podcasten muss, wenn man in äh, Quarantäne ist.
0: Ich dachte,
1: das
0: wäre äh, Ja, <lacht> Manchmal weine ich auch <lacht>
1: im Podcast. Ich, ich, ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, ja, schneiden wir aber, so gut es geht raus. Oder stellen ich schneide es einfach lauter, ich, je nachdem, was jetzt dem, dem Podcast zum Vorteil gereicht. Äh, Linus, du hast gesagt, du ähm, hast äh, auch so ein bisschen die Ambition, Kriegsgewinnler zu werden oder Krisengewinnler zu werden. Ähm, also jetzt quasi deine Karriere noch mal so ein bisschen nach vorne <lacht> zu bringen durch diese ganze Corona-Sache. Ähm, genau. äh, wie, wie ist denn da dein Masterplan? Ähm, was ist denn da noch konkret von dir zu erwarten? <lacht>
2: also Frust und Panik sind so momentan <lacht> dahingehend meine Begleiter. So, man sieht okay. natürlich... Was so die anderen machen irgendwie, denkt man, so, das hätte ich auch machen können und so. Und ähm, natürlich so Panik, so irgendwelche Formate kurz mal aufblitzen lassen, nicht weiter verfolgen und sich wundern, warum sie es nicht durchsetzt.
0: Aber ja. aber ich
2: bin schlau genug gewesen, nicht gleich am Anfang zu sagen, so, jetzt gehe ich mal live mit meinem Scheiß. Das wird die Leute ja riesig interessieren. <lacht> Also so da habe ich, so ich wie nur du. noch Mitleid. Also wenn ich dann bei, ähm, bei Instagram bin und dauernd kriege ich die Einwendung, wer jetzt alles wieder live gegangen ist, also um nochmal yeah. seine verstaubten äh, Relikte, die keiner äh, vor der Krise gekauft hat, dann jetzt nochmal interessant <lacht> also, oh, nee, zu jetzt, jetzt ist bestimmt interessant. So, oh, Jetzt haben wir, habt ihr ja Zeit. Nein, ich habe überhaupt nicht mehr Zeit, ihr Idioten. also Niemand hat jetzt mehr Zeit für eure <lacht> Bücher, die vorher
0: keiner lesen wollte. <lacht> ja. Oh, ja, ähm, ich, ich, darüber ich, ich ja. Darf, darüber haben wir gesprochen, vor allem, weil du auch, als wir das das erste Mal probiert haben, <lacht> einer der ersten warst, die, die das auch gleich kritisch kommentiert haben, äh, ich natürlich auch direkt dachte, oh mein Gott, der Linus Volk, Volkmann hat halt leider schon wieder recht. Ach so, stimmt. Gibt, ja, ihr wart ja Volkmann auch mal live. Zu was senden. sollte das eigentlich? Na, also ja, du hast, auch, du hast auch gleich was drunter <lacht> geschrieben. Das hat mich damals... Naja, Linus.
1: Linus hat ja nur geschrieben, äh, Jungs, mein Aufmerksamkeitsfenster schließt sich schon. Ja, wieder. Und, dann,
0: und dann war er aber auch im selben Moment schon off. Ja, ich ja, hab's
2: ja. Sagen ja aber ich finde das, also ich meine, ich verstehe das ist bestimmt auch total sympathisch, wenn jetzt irgendwie Lady Die, wenn man dann sieht, sie, sie bastelt erstmal und dann guckt sie noch mal in die Kamera, wie geht es an? Aber so, oh, okay, hey, ich habe ein Buch, was keinen interessiert und jetzt gehe ich live und brauche erstmal wieder fünf Minuten, bis es losgeht, ey, bin ich weg?
0: <lacht> das, das hat mich so erinnert an den Moment, als, wie, als ich das erste Mal zu Gast war in dem Radiosender oder in der Radiosendung von Ferdinand Führer und Roland van Oystern und Linus Volkmann dann unter den facebook post nur drunter geschrieben hat, das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist.
2: Das, das, das ist heute noch so und
0: das sage ich trotz Corona. <lacht>
2: Das, ich weiß, da wurde am Ende des Raums ein Diktiergerät aufgestellt. Die Leute sind erstmal raus und rein gegangen, Man wusste gar nicht, ob es schon angefangen hatte. Das war halt wie so ein, so ein, so ein Bad call also nur als Sendung editiert.
0: Ja, äh, äh, es ist witzig, weil es stimmt. Ähm, äh, <lacht> ähm, macht ihr mal kurz was unter euch aus, ich hole mir noch ein Bier. Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, toll. Ja, ja, super. Tobi, dann dann, äh, dann rede ich jetzt hier gerne alleine ein wenig. Ähm, also, äh, ich, ich, ich hoffe, Linus hat jetzt nicht immer noch seine Kopfhörer auf, während er sich ähm, das Bier holt. Er hat mich nämlich humortechnisch sehr geprägt. Ähm, ich habe früher immer in der Oh, ja, okay, jetzt bist du schon wieder da. Ich habe gerade hab so so eine Lobeshymne an dich angesetzt. Äh. An Linus aber, Volkmann. Ja, aber jetzt ja an ja. Linus, ja nicht, nicht an dich, Lux. Also, also Verdammt, ich habe gedacht,
0: es ist endlich soweit. Nee, also ich will auch, ähm, weil wir gerade auch so viel über Musik sprechen, ähm, der Linus ist ja auch zu sehen in einem sehr aktuellen Video von einer Band, die heißt Lampe. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Linus, erzähl uns mal was zu dieser Band und zu dem Video. Die Band ist wirklich ganz toll. Also die habe ich zufällig
2: kennengelernt, als ich ein Porträt gemacht habe von der pop Akademie in Mannheim, wo ich ja dachte, nur so auf so uninteressante ähm, kommerzielle Kunst zu treffen. Und da sind aber schon auch so ein paar Freaks gewesen und irgendwie einer hatte mich an, diesen, hatte mich an so einen Typen vermittelt, der so schluffig da rumsaß. Und dessen Band ist wirklich großartig. Also auch über diesen Song hinaus, den sie jetzt gemacht haben, zum Thema drinnen drinnenbleiben. Ähm, ihr müsst euch unbedingt Thorsten anhören. Also das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Und ja, also es ist so eine Mischung aus Andreas Dorau und weiß ich nicht, vielleicht die Sterne. Also es ist schon sehr, mhm. oder ein bisschen Reinhard Grebe vielleicht noch. Aber halt in Geil, also so, so die Ansprache ist so viel wie für uns, also in unserem Milieu. Also ich fühle mich total abgeholt. Und die haben sich dann für das Video drinbleiben verständlicherweise haben die dann Leute gefragt, die sollen sich alle filmen, wie sie drin was machen und dann tauche ich da auch mit Seeds auf. Okay, und das ist jetzt anlässlich der Corona-Krise, oder ist das Zufall? Ja, das wäre natürlich geil. Ne? Ich, es hätte, hätte natürlich mehr Ehre, wenn man einfach so einen Song gemacht hätte, so, wir wollen alle drinbleiben ihr Affen. <lacht> Aber nein, nein, da, da, das sind eben, wie, wie ich vorhin sagte, das sind Leute, die haben gesehen, oh, Jetzt ist die Situation, jetzt kommen wir hier mit so einem tollen Lied raus und so. Das sind halt Krisengewinnler. Und, und wir anderen, ja. wir beißen uns nur in den Unterarm und fragen uns, was machen wir jetzt? Ach ja,
1: gut, ich habe schon ein paar sehr erfolgreiche Krisengewinnler-Cartoons gemacht. Aber. Ja, ja. Ähm Dabei, dabei ging es mir ja auch nur um die Sache, also es ging jetzt nicht darum, besonders viele Likes einzufahren oder so, sondern ich wollte einfach nur auch auf die Wichtigkeit des Drinbleibens hinweisen, also ähm, das äh, ja, waren alles hehre Motive, die ich hatte. Mhm. Ja, also wie, ähm, also was würdest du jetzt diesen ganzen Leuten, die bei Instagram auf so unbeholfene Weise live gegangen sind, raten? Also ähm, Oder beziehungsweise, wie machst du ja. es besser? Äh, wirst, wirst du Lesungen in irgendeiner Form online machen oder was wird noch passieren?
2: Also ich würde erstmal den Leuten, die jetzt da so hilflos äh, live gehen, denen würde ich sagen, macht weiter, so verzettelt euch, da ist schon mal Konkurrenz <lacht> für mich weg. Weil das wird gar nichts. Also ich brauche natürlich noch irgendwie eine gute Idee und alleine, dass dieser Druck da ist, verkürzt <lacht> mir zumindest die Warterei aufs Rausgehen. Also ja, also ich habe noch keinen Plan, also... Nicht, dass ich ihn mit euch teilen würde, aber ich habe einfach auch keinen. Also
1: deine, deine Insta-Stories deine Insta sind schon mal nicht schlecht, aber das waren sie auch schon vorher. Die waren auch schon vorher nicht schlecht, äh, bevor jetzt diese ganze Misere aufgekommen ist. Ich finde es interessant, dass ähm, du deine Stories immer wie so eine Art kleine Fernsehsendung gestaltest. Also dass es dann wirklich auch so einen so Intro-Song gibt und äh, ja, du die da richtig vorher Moderationen überlegst und äh, ja, da so einen gewissen Anspruch an die Sache hast, die den sonst halt kaum jemand bei Instagram an den Tag legt. Also deswegen, deswegen ist es auch dein gutes Recht, dass du über die Leute deine Nase rümpfst. Also
0: du, du gibst dir schon Mühe. Das Geile ist halt, der baut diese Instagram-Stories auch in seine Lesungen mit ein. Also so viel zum Thema sowieso altes Zeug schon wieder aufköcheln und Greatest Shits <lacht> und sowas. Das macht der halt. Ich war erst vor einem Jahr. Oder wie lange ist es her, Linus? Ich weiß es nicht, war ich bei einer Lesung von dir in, in Stuttgart-Feuerbach und das war so eine Wohnzimmerlesung und dann, dann, dann hat er auch die ganze Zeit irgendwelche Texte gelesen, die, die kannte ich alle schon. Äh, nur die Gags zwischendurch, die kannte ich nicht, die waren witzig. Und dann kamen aber auch zwischendurch auch noch so Instagram-Stories, okay. da habe ich dann echt gedacht, ey Linus, du bist echt der Hammer. <lacht> der, geht dann auf so eine, der geht dann auf so eine einmonatige Tour und fährt dann wirklich dieses Programm so ab. Also ich glaube, so macht ja. das du Kanz auch, oder keine Ahnung, Ralf Schmitz oder so. Ja gut, ich meine, wenn, wenn du bei Saga äh, im, im Publikum bist, dann
2: erwartest du ja auch, dass die Sachen spielen, die sie schon veröffentlicht haben. Also. Ich, war, ich war auch von vorne
0: bis hinten entertained, ich war nur sehr überrascht. Nein, ich habe
2: tatsächlich äh, bei dieser Tour diese 20 schwächsten deutschen Ex äh, da, da habe ich immer was rausgenommen, das war dann immer gut in der zweiten Hälfte, da war dann auch für mich so ein bisschen Pause, da konnte ich dann auch meinen ne, Gedanken auf Reisen schicken und habe das immer eingeblendet und es kam mitunter besser an, als wenn ich da geredet und gelesen habe. Also warum soll ich Ey, das nicht machen? Das,
0: klar, ja. das Publikum beglatscht sein eigenes Gedächtnis, sagt Max Gold.
1: Ja, das stimmt.
2: <lacht> Pro,
1: prominenten Erkennungslachen äh, mhm. steht, glaube ich, auch in diesem, in diesem Text. Oder
0: oder auch Re Referenzen. Du droppst irgendeine Referenz Pennymarkt. Das kenne ich, weil da war ich schon mal.
2: Ja, ja, ja Hipster. Oh. Oh.
1: Ja, also das wichtigste Linus sollte auf jeden Fall sein, dass du jetzt als nächstes Mal über die 10.000 Abonnenten kommst. Ich habe mir gerade mal deine Abonnentenzahl angeguckt. Oh. Ähm, oh. also du solltest äh, das ist das wichtigste, über die 10.000 rüberzukommen, damit du diese Swipe Up Funktion endlich kriegst. Und dann kannst du natürlich noch mal ganz anders deine verschiedenen Produkte und Texte und was auch immer
0: pluggen. Also, Richtiger Game Changer. Ja, ja aber ist das, das so? Ist äh, also ich, ja. ich glaube, ich
2: dachte, man kann das auch vorher schon, könnte das beantragen. Aber ich hatte gedacht, wenn man in diesen Status kommt, dass man das hat, dass dann irgendwie äh, Instagram einen erkennt als eben nicht mehr als Privatperson und dauernd nur noch einem Werbung verkaufen will und man nur noch Reichweite kriegt, wenn man irgendwie was schaltet. Ist das gar nicht so?
1: Nö, das kann ich so nicht sagen. Also meines Wissens ist es so, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, dass man diese Swipe-Up-Funktion nur kriegt, wenn man sein Profil in ein Business-Profil umstellt genau. und, äh, und mehr als 10.000 Follower hat. Also die beiden Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Ähm, aber dass ich jetzt mir meine Reichweite erkaufen müsste, das kann ich jetzt so nicht sagen. Es könnte sicherlich immer mehr sein, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, da komplett beschnitten zu werden. Nö.
2: Also, also Business-Profil ist kein Nachteil, weil bei Facebook ist es ja schon so, wenn du als Privatperson was postest, ist es ganz anders, als wenn du eben mit einer Seite irgendwie was postest. Da will ja Facebook mhm. ständig, willst du diesen Beitrag bewerben und du hast das Gefühl, gar keine Reichweite mehr als Seite bei Facebook. Das ist nicht ja. bei Instagram so. Ist nicht so. Ich habe bei Facebook
1: auch, auch nicht unbedingt das Gefühl, aber keine Ahnung, warum ich da jetzt äh, eventuell mehr Glück habe als andere. Lux, deine Reichweite ist ja schon ziemlich krass beschnitten worden bei Facebook, soweit
0: ich weiß. Absolut. Wieso? Das ist richtig krass. Also ich merke das auch. Na, na, wenn ich halt mal einen erfolgreichen Post habe, so irgendwas Tagesaktuelles, äh, ähm, dann ist es immer so, dann sehe ich, das wurde irgendwie 35 Mal geteilt, aber hat irgendwie 42 Likes. Und das mhm. kann halt einfach nicht sein. Also das ist einfach nicht möglich so. Also so doof bin nicht mal ich, dass ich die, das nicht durchschaut habe. <lacht> äh, und deswegen, ich habe dann irgendwann mal, gab es so einen Gutschein von Facebook, ähm, irgendwie äh, Werbisch, Werbung schalten für 30 Euro und die 30 Euro musste ich dann halt nicht bezahlen. Und das habe ich dann mal gemacht und danach ging es ab. Das war an dem Tag, wo ich diesen ähm, Cartoon gepostet habe mit den, äh, die reflektierten Onkels. Also mhm. quasi die Bösen Onkels, nur in reflektierter Version. Und der ging ab, der ging dann durch die Decke mit 600, 700, 800 Likes oder sowas. Nur okay. weil ich halt diese Werbung nebenher, also die lief dann halt so zeitgleich. Das war ja nicht mal der Beitrag, den ich damit beworben habe, sondern so. halt irgendeiner. Mhm. Aber Facebook hat mich dann quasi einfach kurz so unleashed. Mhm. Und dann war das zu Ende. Und auf einmal war alles so... <lacht> <lacht> da war mir dann halt völlig klar, wie das, wie das ganze Ding funktioniert. So. Und ich... Ähm, Zehre auch immer von jedem Retweet von einem, äh, ich nenne ihn mal Tobias Vogel. <lacht> ähm, wenn der irgendwas teilt oder retweetet, dann merke ich schon, wie sich da auch immer nochmal ähm, ja, mehr Leute dafür äh, interessieren oder zumindest damit interagieren. Ja, ja, ja.
1: also... Zum also Linus, ich werde ich werd, äh, auf dein Profil ähm, auch
0: nochmal verstärkt aufmerksam machen bei Instagram. Und zwar äh, die ganze Zeit, bis Corona vorbei ist, jeden Tag immer <lacht> Linus Volkmann pushen. Da bist du auch so... Vor ja.
2: ja, ich versuche ja auch tatsächlich, dann also ich, ich mache ja sehr viel Content und dann kriege ich dann eben auch, er, ergänzt sich so ein bisschen meine Reichweite. Es kommen immer Follower hinzu auf Instagram. Und dann hat Margarete Stokowski ähm, einfach nur mal mein Buch gepostet und da geschrieben, äh, ich solle, äh, also die Leute sollten mir folgen. Da habe ich 500 ähm, Follower an einem Tag bekommen. Da dachte ich so, wow, mhm. da müsste ich normalerweise, wenn ich das ehrlich erwer erwerben müsste um, uh, über meinen Content, da hätte ich ein halbes Jahr gebraucht wieder, also das ist schon irre. Also mhm. wie beim Leiterspiel sind so Abkürzungen, also wo man drauf und wieder runterfallen kann, wenn man falsch würfelt. <lacht> Ja, ja auf, auf, solche, auf solche
1: Booster kommt es auf jeden Fall an, also auf solche Multiplikatoren. Jetzt wird das hier so ein bisschen zu einem Karriere-Podcast. So. <lacht> ja, vor allem, äh, weil
0: meine, meine, meine Frage wäre jetzt auch gewesen, wie die, wie die Conversion-Rate jetzt ausgesehen hat, also wie viele Bücher, also wie viel hat dir der Ingo Rüdiger vom Mentil Verlag quasi einen Tag später per PayPal geschickt? <lacht>
2: Ja, das ist schwierig, ich war sein Social-Media-Ruhm noch auf Buchverkäufe umzumünzen, da sind dann, da verliert man dann äh, bei der dritten Wendung schon wieder alle, also außer man ist eben Tobias äh, Vogel, äh, der ja wirklich ein, ein, ein Magier ist, du spielst ja wirklich mit den Emotionen der Leute und du kannst da ja alles machen, mit diesen kleinen Figuren, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeguckt habt, was ihr da immer zeichnet, so irre, so ganz klein, also ganz einfach, aber so ach, da Menschels und, und, und dann hier so ein bisschen <lacht> analog, also auch bei Lux. Also ke kein Wunder, dass ihr so Pacemaker seid äh, im äh, ganzen ja, ja. Game. Also du äh, fühlst ja. dich
0: abgeholt. Bitte? Also Linus Volkmann äh, fühlt sich abgeholt von unseren Cartoons.
2: Ja, das sowieso. Aber ich sehe natürlich auch dann immer mit Schrecken, dazu denke ich so, boah, das gefällt ja jetzt garantiert wieder jedem. Mama. <lacht> <lacht> aber, aber es ist trotzdem gut. Also das ist ja das, was man eigentlich erreichen möchte. Also dass man irgendwie geilen Content macht, der aber eben nicht so spitz ist, dass es dann nur wieder in der Clique belacht wird. Genau, das, das ist nämlich etwas, was ich bei mir
1: festgestellt habe. Also gerade um die Weihnachtszeit herum habe ich dann ganz viele rührende Fotos bekommen von drei Generationen, die sich um mein Buch versammelt hatten. Mhm. Das, das, das ist einfach wundervoll. Also mein 16-jähriges <lacht> Ich würde mich wahrscheinlich dafür verachten, dass ich auch gerne 90-jährige Omis mit meinem Content ansprechen will. Aber ich finde es auf jeden Fall super. Also ich, ich schuster dir gerne einige von diesen Followern zu, damit du auch mal so ein bisschen aus der aus der Bubble
2: rauskommst. Ja, ja, ja. Ich schuste euch mal ein paar Follower zu. So sieht's nämlich <lacht> ja, aus, ne? Über, über, es geht nicht immer nur um Quantität, <lacht> ihr Affen. <Ja. lacht>
1: Nein, aber Linus, jetzt, Linus, ganz ehrlich, also äh, dass dieser Podcast hier gerade stattfindet, ist für mich auf jeden Fall äh, was Besonderes, weil ich. Ähm, sehr durch die Intro und da wiederum sehr durch deine Texte geprägt worden bin. Also wahrscheinlich wäre ich ohne dich nicht dort, wo ich jetzt bin, um jetzt mal ein bisschen pathetisch zu sein. Mhm. Ähm, also letzten Endes hast du mich nach vorne gebracht äh, und äh, nicht ich und nicht ich dich in irgendeiner Form. Ähm, also äh, ja, vielen Dank dafür nochmal, für die Jahrzehnte Plattenkritiken und Berichte in der Intro. Ähm, ja, hm. da, da gibt es bestimmt auch noch online ein Archiv, was sich jeder mal anschauen sollte. Das lässt sich, glaube ich, alles noch aufrufen, was du so in der Vergangenheit gemacht hast. Was würdest du sagen,
0: war dein erstes Linus Volkmann-Buch, das du gelesen hast? Oder wo du gesagt hast, okay, ah, den Typ gibt's. Wie den gibt's? Naja, wo du halt so richtig gemerkt hast, okay, der ist irgendwie wichtig und, ähm...
1: Ich bin tatsächlich äh, durch die Intro äh, darauf auf, also mhm. auf die Texte aufmerksam geworden, beziehungsweise habe dort eigentlich fast alles gelesen, ähm, was Linus so verfasst hat. Ähm, ich ich muss regelmäßig an die Plattenkritik äh, zu diesem Ärztealbum, was in so einer Pizzaschachtel war, denken. Wie, wie hieß das nochmal?
2: Äh, Jazz ist anders. Jazz ist
1: anders. Jazz ist anders, genau. Da hast du damals die Rezension zugeschrieben und äh, die fing irgendwie an mit Schachtel, Schachtel, Schachtel. Da kann ich demnächst
0: meine Drogen <lacht> reintun. <lacht> <lacht> so. Es klingt aber überhaupt nicht nach Linus Volk, Mann. <lacht>
2: ja, kein Wunder, dass ich es nicht ins Feuertor der Zeit geschafft habe.
1: <lacht> Oder oder ich glaube, Cool Savage hast du, glaube ich, auch damals mit jemand anders zusammen interviewt und ihr seid irgendwie händchenhaltend zum Interview gegangen oder so. <lacht> also, um, um ihn damit mit seiner Homophobie zu konfrontieren. Also das sind alles so, <lacht> du, du bricht hier beider zusammen sich, aber äh, das sind alles so, so Momente, die bei mir einfach hängen geblieben sind. Ich habe ah. in einer sehr in, in einer Phase, in der ich sehr leicht zu prägen war, bin ich durch deine Texte geprägt worden. <lacht> Aber das, das soll es jetzt auch mal gewesen sein mit der Lobhudelei, das, äh, das, das wird sonst nachher ein bisschen arg-awkward. Lux,
0: hast du denn noch, vielleicht noch eine Frage, die du stellen möchtest? Frage nicht, nee, tatsächlich nicht, aber ich habe gerade so drüber nachgedacht, ich habe gerade über jedes Linus-Volkmann-Buch irgendwie nachgedacht und wir hatten mal ähm, eine Folge von unserem Podcast hier, Forever Freitag, ähm, den ihr gerade hört, äh, hatten wir mal eine Folge, da ging es um das Thema Charts und da hatten wir unsere gemeinsame Leidenschaft für die Seite Best Ever Albums festgestellt. Und ja. da habe ich mir gerade überlegt, wie würde ich Linus Volkmann Bücher ranken? Also was würde ich jetzt zum Beispiel gerade in der Quarantäne für Leute, die eben nicht so busy sind wie Linus Volkmann <lacht> und die ganze Zeit kreativen Content abliefern müssen, <lacht> ähm, welches Buch würde ich denen ans Herz legen? Äh, so Und habe die so für mich in, in, in meinem Körper <lacht> gerade abgerankt und auf Platz 1 gelandet ist lies die Bieber. Und das ist ziemlich recent sogar. Also im Vergleich zu den kompletten zur kompletten Diskografie von Linus Volkmann, aber okay. ja, das wäre so das Buch, das ich halt jedem mal empfehlen würde, der dem Linus Volkmann äh, nur ein Begriff ist, weil sich keine Ahnung der Vater täglich über den aufregt oder so. <lacht>
2: Ja, ich habe ja äh, jetzt auf meinen, ich habe ja irgendwie auch noch so eine private, äh, nee, so eine öffentliche Seite auf Facebook, wo ich tatsächlich meine alten Bücher nochmal ähm, bespreche bzw. erzähle, wie ich mir das damals gedacht habe und was damals wirklich passiert ist. Also mhm. mit, welche, mit welchen Intentionen ich da rangegangen bin und was gut verkauft hat und was weniger gut verkauft hat. Und da habe ich jetzt, also ich bin von hinten, ich äh, habe natürlich von hinten angefangen und bin mit meinem eigenen Bücherkatalog schon etwas sehr, sehr in, im Unreinen, weil ich habe teilweise also ich habe das gar nicht mehr verstanden. Es ist ja so, ähm, es ist ja so migräne Literatur, so in jedem Satz dann irgendwie nochmal so eine Drehung und irgendwie nochmal ein Songzitat und nochmal ein englisches Wort und dann nochmal irgendwie Punkt, dann ist alles noch klein geschrieben. Also so ein größtenteils eitler, unverständlicher Schluss. Kein Wunder, äh, dass ich es nicht bis ganz nach oben geschafft habe, aber äh, überraschend teilweise, also, dass es da auch noch funktioniert hat. Also es war ja auch noch ein bisschen teilweise vor dem Internet, die Leute hatten wirklich gar nichts, also außer so Indie <lacht> und Intro und dann so, ja, das ist so ein bisschen, naja, jetzt, Rocco Chamoni habe ich schon lehrt, das ist auch irgendwie, jeder achte Satz ist lustig, sieben Sätze vorher sind Quatsch.
1: <lacht> Aber ich finde es sehr gut, dass du zu dir selber genauso streng bist wie zu anderen Leuten, das, äh, das, das ehrt dich auf jeden Fall ähm, Geht euch das nicht so? Wie ist
2: das Würde da mich schon mal interessieren äh, Ihr habt doch bestimmt also Lux, weiß man ja, er hat ja schon ähm, in, der, in der Schulzeit gezeichnet Und äh, findet ihr eure alten Sachen immer noch genauso geil oder denkt ihr nicht auf? Vor einer Woche war ich noch so ein Idiot
1: wird <lacht> ähm, also noch
0: ich, ich, geiler. Also also, also <lacht> als ich glaube, findet seine Sachen wirklich mega geil. Aber <lacht> also, äh, bei, bei bei mir ist es so,
1: <lacht> bei mir ist, ist es so, ich muss ja öfter dann auch mal ähm, Alte Cartoons durchsuchen, also zum Beispiel halt für mein letztes Buch, das ja tatsächlich nur ein Kompendium von Sachen ist, die es schon gab. Und habe dann halt irgendwann festgestellt, dass so jeder, jeden vierten Cartoon finde ich auch mit zeitlichem Abstand noch gut. Und den Rest finde ich jetzt nicht schlecht, aber so, ich sag mal, so mittelmäßig. So, so richtig, richtig schlecht finde ich eigentlich nur weniges, aber der Großteil ist tatsächlich Mittelmaß. Aber so ist das halt nun mal. Also, wie lange machst du, ja. wie lange zeichnest du? Ich hatte schon mal so eine ganz kurze Cartoon-Phase vor einigen Jahren, als ich damals mein erstes iPad bekommen habe, da habe ich mal so ein bisschen gezeichnet und die Sachen verblockt, aber so richtig losgelegt habe ich jetzt 2017, also in schon sehr fortgeschrittenem Alter auf jeden Fall mit Mitte 30.
2: Hm.
1: Ja, also ich kann, ich kann ja auch nicht gut zeichnen. Also es ist ja äh, nicht so, dass das jetzt einfach nur ein reines Stilmittel wäre, dass ich so zeichne, wie ich zeichne, sondern das ist halt das, äh, das ist halt das, zu dem ich einfach in der Lage bin. Äh, ja. So sieht's, so sieht's aus.
0: Ja, bei, bei mir ist es halt so, also Zeichnungen, da bin ich nicht ganz so selbstkritisch, die finde ich teilweise schon echt noch ganz witzig. <lacht> äh, manches finde ich auch total furchtbar. Aber gerade bei Musik, also ich habe ja viel Musik gemacht in meinem Leben und das ist wirklich alles scheiße. Also <lacht> letztens hat auch irgendjemand geschrieben, ähm, er würde jetzt mal alle Autobot Alben, also Autobot, so hieß ich halt mhm. damals als Liedermacher. Linus Volkmann hat mich damals, da konnten wir kannten wir uns persönlich noch nicht, äh, bei der Intro ziemlich wohlwollend besprochen. Da war ich ziemlich stolz drauf, weil der schon damals war der schon so eine Krawallhaubitze und da war ich echt froh, dass, der, dass ich da noch davon gekommen bin mit dem Verriss. Äh, aber so im Nachhinein, ja, wie gesagt, äh, letztens hat mich einer angefragt, ob er nicht das ganze Zeug bei Spotify irgendwie hochladen kann. Er hat da so Vertriebswege, keine Ahnung, und ich dachte mir nur um Himmels Willen, wer will denn das hören? Das will ich nicht mal selber hören und ähm, der macht es jetzt halt trotzdem obwohl ich Ach, das echt hab, jetzt? Nö, ja. Echt
1: jetzt geil, das wird so geil. Ich, dann mach ich, ich auf direkt Fall mal eine Playlist.
0: Dann mach ich mal eine Playlist mit all meinen geilen Songs, die ich gemacht habe. Aber ja, also da, ist wirklich, da sind wirklich schlimme Sachen dabei. Also so als, als Kreativer äh, über all die Jahre, muss ich schon sagen, ich bereue sehr, sehr viel. Wenn ich sogar mit den Worten von Carsten Friedrichs, ja, ich bereue alles. <lacht>
1: Wollen wir jetzt vielleicht noch irgendwie eine, eine Schleife um diese ganze Angelegenheit hier machen, das Ganze nochmal also noch so zu, elegant zusammenführen, indem wir jetzt zum Schluss nochmal jeder ein, ein Classic-Rock-Album empfehlen? Ja, warum nicht? Okay.
2: <lacht> ich wollte noch mal fragen, haben, haben euch auch eure Eltern angerufen ähm, äh, heute und gesagt, dass im Fernsehen ähm, erzählt wurde, dass ich jetzt 9000 Euro als Solo-Selbstständiger bekommen könnte? Ist das auch für euch ein äh, Thema? Äh,
1: das höre ich gerade zum ersten Mal, aber ich äh, nehme die 9000 Euro auf jeden Fall gerne.
2: Ach so, ich dachte, das und ich bin ja nicht selbstständig.
0: Ach so, ja, stimmt. Du bist ja ähm, systemrelevant sogar. Ich bin sogar systemrelevant. Linus hat mir geschrieben die Woche bei, bei Facebook von systemkritisch zu systemrelevant. <lacht> die Karriere des Lux.
2: <lacht> ja. Ach so. Äh, ja, aber äh, Tobias muss mal gucken. Irgendwie steht im Raum, dass man ganz viel Geld bekommt als so ein Selbstständiger. Das hat sogar mein Vater mitbekommen. Ja. Also, und, äh, wir sind jetzt richtig, okay. richtig heiß auf die Kohle hier.
1: Richtig geil. Also ich, ich muss dazu sagen, mir selber sind gar nicht so großartig viel, äh, mir ist gar nicht so großartig viel Geld durch die Lappen gegangen, ähm, weil meine zwei Lesungen, die jetzt nicht stattfinden können, einfach nur verschoben wurden und Lesungen für mich eh nur so ein Nebenerwerb sind. Ähm, also das heißt, im Großen und Ganzen läuft es, wenn ich es denn schaffe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, alles ganz normal weiter. Aber, Aber ich nehme ich, ich nehm trotzdem die 9000 Euro,
2: also das mache ich, mach ich sofort. Naja, also für mich, mir, mir sind auch, glaube ich, so zwei, drei Lesungen ausgefallen. Das bedeutet, dass ich weniger Geld verliere, also. Für mich am, äh, <lacht> ist es Also, also ich, ich spare schon mal was. Also.
1: Ich es krass, du, wu du wurdest mehrfach Also, teilweise hatte ich das Gefühl, jede Woche bei Fest und Flauschig erwähnt oder Sanft und Sorgfältig mhm. oder was auch immer das da noch war. Und dachte eigentlich, geil, der Linus, der hat jetzt seinen großen Durchbruch. Ähm, jetzt jetzt äh, landet er endlich im Mainstream. Ähm, aber ja, dass äh, da, dass deine Lesungen immer noch ein Verlustgeschäft sind, das betrübt mich. Das De, äh, will ich doch mal ganz klar
0: hier sagen. <lacht> bei, bei mir ging es dann nämlich so: Ich höre immer zum oder ich habe das immer zum Einschlafen gehört, fest und flauschig. Und dann immer so, immer wenn der Name Linus Volkmann so äh, irgendwie aufkam, habe ich gesagt. oh, oh, oh guck mal, da, da schwätzen sie wieder über der Linus. Und Rebecca, ja, ist okay. Ist, ist okay. <lacht> Die ist, oh, der Linus, jetzt hat es geschafft. Und der zieht alle mit. Ich nur, das war dann so mein nächster Satz. Der zieht jetzt alle mit. Die ja. Schittlers, mich, alle. Alle werden jetzt groß. Ja, also kein
2: Problem. Also äh, Wie gesagt, mir fällt schon noch was ein, wie ich aus dieser Krise als der einzige Gewinner herausgehe. <lacht> und dann vergesse ich euch nicht. <lacht> ja genau, genau
1: zieh uns, zieh uns mit, ich, ich will, dass du, also beispielsweise könntest du eine Fernsehshow kriegen, das halte ich durchaus für möglich, äh, dass du eine Fernsehshow kriegst und dann, und dann solltest du bitte an uns denken, ja, also irgendwie, wenn du so eine Late-Night-Show demnächst moderierst, dann bitte hol uns für den Writers' Room, äh, damit wir aus unserem, aus unserem Elend rauskommen, ne? also bitte einfach mal im Hinterkopf behalten. Nein. Äh. Ehrensache, ja.
2: selbstverständlich. <lacht> also ich trage dann auch immer so T-Shirts mit euren ähm, Bildern da drauf. Also, das ah, fantastisch, das macht das macht fantastisch. Super. Ah, ja. Also ich wusste doch, dass
1: die Angelegenheit sich hier lohnt. Jetzt hat äh, meine Frau hier gerade das disco -Licht angemacht. Das ist äh, das Signal an mich, dass wir gleich zur Abend Das machen wir immer hier unter der Disco-Lampe. Ähm, ja, damit, um, genau. dieses, um dieses Klassik-Rock-Ding um Klassik nicht in komplett ins Leere laufen zu lassen, will jeder noch mal ein Album nennen oder wollen wir einfach awkward sagen, nee, machen wir doch nicht und wir verabschieden uns jetzt. Lux, nee. was sagst du denn zu der Band? Also ich, ich,
0: ich, der empfehl, ich empfehle jetzt eine Band und zwar aber, ähm, ja, Classic Rock im weitesten Sinne. Es ist 80s, Hair, Metal, Glamrock, keine Ahnung. Ähm, die Band heißt Vain. V-A-I-N. Das beste Album ist das erste. Es nennt sich No Respect. Es ist fantastisch. Okay. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Habe ich schon mal live gesehen. Damals auf dem Bang Your Head. Zusammen mit Striper übrigens. Mm. Striper haben da gespielt. Mm -hmm. es, war eh, es war ein hammer line -up. da Striper waren da und ähm, wer noch... Äh, äh, hier, ähm, ach verdammt, Steeler. Steeler hatten da Reunion an dem Abend. Es war der Wahnsinn. Steeler. Aber Wayne für mich, Steeler, ja. Ich habe ja
2: letztens. Äh, Axel wusstest Rudi -Pell. Du, dass, äh, Wusstest du, dass der Manager von Jan Böhmermann ähm, bei Steeler gespielt hat? Echt? Ja, das ist so Krass. irre. Den habe ich dann auch mal kennengelernt und dachte so, aber wer steht denn da dauernd bei diesem grimme da, wo ich einmal dabei war, wer steht denn da dauernd hinter Jan Böhmermann? Ist es so ein Bodyguard? Nee, ist so ein, so, so ein Mann, so ein etwas älterer, aber auch noch mit so <lacht> langen Haaren? Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und dann war er bei Steeler. Night after night, day after day, you gotta mm, let geil. show turn it up. Okay. Ja, super.
0: Mega. Also kann ich nur empfehlen. Ja, der Manager von Jan Böhmermann, das ist die Entdeckung also. <lacht> ja also dann, dann empfehle ich doch von äh, Steeler, <lacht> ne ich empfehle ja. nach wie vor Wayne. also das ist wirklich eine ne, super Band. Leider so ein bisschen hinten runter gefallen ja. mit allen anderen Bands aus der Ära, aber für mich die Beste. Okay. Davy Wayne, der Sänger, hat übrigens das erste Death Angel Album produziert. Nur so als jetzt, Fack. jetzt, jetzt
1: wird es auf jeden Fall richtig nerdig. <lacht>
0: es wurden in den letzten drei Minuten ungefähr 30 hm. Namen
1: genannt, die mir absolut überhaupt nichts sagen.
0: Jan Bülermann. Ähm, <lacht> Jan, genau. <lacht> ja, genau. Ja, du hörst jetzt das Spiel also von, von, von aus. Strike von, Back, ja?
1: bestes Album, ja. Okay, also von diesem Böhmermann kenne ich auf jeden Fall kein einziges Lied, haha. <lacht> ähm, ansonsten äh, kann ich jetzt, ja, was kann ich empfehlen? Also ich, äh, vielleicht kann man einfach noch, vielleicht könnt ihr einfach noch mal in das erste, äh, ich glaube, es ist das erste, in das erste Meat Love Album reinhören. Bad Out of Hell, äh, vollkommen überproduzierte äh, Oper, Rockoper, die aber irgendwie merkwürdig ähm, uplifting ist. Ähm, kann man es ist also
0: glaube ich das angestaubteste
1: und uncoolste was es überhaupt gibt aber kann man sich auf jeden Fall noch
0: mal reinziehen das erste würde -Album. ich würde ich gar nicht sagen Mann alter das ist Jim Steinman alles was der Typ gemacht hat ist geil alles, also, das,
1: das wage ich zu bezweifeln. Ey, aber. Hört ihr,
0: ohne Witz, Leute, hört euch mal <lacht> das Jim Steinman Solo-Album an. Das heißt Bad okay. for Good. Das ist so geil. Der Führer und ich, wir pumpen, also der heißt so Ferdinand Führer, sorry. <lacht> äh, der heißt so, wir pumpen das immer, wenn wir, <lacht> wir Mortal Kombat zocken. <lacht> cool. Cool. Wenn ihr morgens aus dem Club Linus
2: kommt, ja. <lacht> ja, äh, <lacht> also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, Warlock, ähm, die Band damals noch von Doro Pesch, ähm, äh, mit der Platte, ich weiß nicht, ob sie so heißt, All VR, wo zumindest All VR drauf ist.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht anders heißt. Oh, we are, oh, we are, we are, Naja, we die, are. Hei die, die heißt, ähm, pass auf, scheiße, wie heißt die? Ich hab die, die ist super. Äh, das ist auch das beste Album von der Band. Ich gucke gerade nach. Scheiße, es kann doch nicht sein. Die heißt ja, das, 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 and so und so.
1: Das wird in der Beschreibung vom Podcast ah. danach geliefert. Ähm, also einfach Tri in die
0: Triumph and Agony genau. heißt
1: die. Ah, ah. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ja, Linus, hast du selber noch was, was du gerne pluggen möchtest? Äh, soll man dir irgendwo folgen? Soll man irgendwas von dir kaufen?
2: Nee, also ja. ich habe meine Bücher noch mal gecheckt. Also das kann ich wirklich keinem empfehlen. Und ähm, <lacht> <lacht> Jetzt würde ich sagen, ja gut, wollen wir erstmal aufnehmen. <lacht>
1: naja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, dir auf Instagram zu folgen. Ich denke, das ist schon mal so ein bisschen durchgekommen im Laufe der Folge, dass ich das ähm, sehr schön finde, was du da in deinen Stories machst. Äh, einfach äh, at Linus Volkmann. Ähm, ja, und egal wie deine Bücher sind. Äh, und wie du die selber findest, sollen die Leute trotzdem einfach alle kaufen. Und zwar beim lokalen Buchhandel aktuell. Einfach äh, genial einfach mal aufrufen und dann bestellt, bestellt deine Buchhandlung bei dir in der Nähe die äh, gesamte... Linus Volkmann, Bibliografie und mhm. äh, ja, da haben wir dann alle was von.
0: Ja, ja oder ihr, äh, ihr bestellt direkt beim Ventilverlag, wo die ganzen Dinger erschienen sind. So, Die schicken ja, auch
1: noch Zeug raus. gerade, je nachdem wer gerade mehr in Not ist von beiden. Äh, ja. Vielleicht auch einfach die, die, Hälf, die, die Hälfte der Bücher direkt bei Ventil und die andere Hälfte beim Buchladen in der Nähe. Na, Keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht, was richtig ist. Also ähm, bei, ja.
0: bei Ventil kriegt ihr die Bücher so in drei bis vier Wochen. So wie immer. Also auch schon vor Corona. <lacht> <lacht> ja, das ist
1: halt das ist halt äh, Planwirtschaft bei Ventil. Äh, das hat ja auch seine Vorteile. Linus, äh, ja, super, dass du dabei warst. Das äh, äh, ja, ist für mich äh, auch, auch wieder ein sehr prägender Tag gewesen. Davon werde ich lange zehren. Ähm, bitte, das sagt man ja heutzutage, immer bleib gesund. Ja. Ähm, ich Meins ernst äh, im, im Vergleich zu den anderen Malen, wo ich schon Leuten gesagt habe, sie sollen gesund <lacht> bleiben, meine ich es bei dir auch. Ähm, und ja, vielleicht, vielleicht hört man sich ja noch mal, äh, ja, wenn, wir, wenn wir wieder bessere Zeiten haben. Ja, also ich, ich, äh, ich, äh, ich gehe dann jetzt einfach schon mal und äh, was ihr macht, ja, keine Ahnung, aber ich, ich muss jetzt, jetzt zu <lacht> Abend essen. Okay. Ja, wir, wir pumpen
0: jetzt noch Mucke.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, ja. Äh, hast du, also wollen wir, wollen wir, willst du noch was sagen, Lux, und äh, dann äh, Linus den, den, das letzte Wort überlassen oder wie machen wir es?
0: Ich gebe dem Linus das letzte Wort. Ich sage auch danke, 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 Linus, dass du dabei warst. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. War auch schön, dich mal wieder zu sehen. So in fast echt, ne, das letzte Mal in wirklich echt haben wir äh, uns gesehen vor <kühm> Ewigkeiten. Schön, eine gequarzt. War schön. Und ja, ähm, ich habe mich darauf gefreut und es war eine tolle Folge. Und ich hoffe, du bleibst gesund und lieferst richtig geilen Scheiß jetzt ab in der nächsten Zeit, damit wir nach wie vor entertained sind von deiner, von deiner Macht. Danke, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank Forever Freitag. Macht's gut. Tschüss. Tschüssle.